0: Willkommen zurück beim Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo, Brenda.
1: Hallo, Christiane.
0: Wir waren heute schon frühstücken, das heißt, wir haben uns heute schon eigentlich gesehen. Wen wir heute zum ersten Mal sehen, ist unsere Gästin, die im Zoom-Fenster unter mir ist. Und zwar ist das die Lilly. Hallo, Lilly. Hallo, danke für die Einladung, da ähm, teilnehmen zu dürfen freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben ja schon mit deinem Mann einmal eine Folge aufgenommen, vielleicht verlinken wir die noch einmal und zwar war das der Hubert, war auch eine sehr spannende Folge und dann hat er von dir erzählt und wir haben uns gedacht so, hm, auch sehr spannend, die wollen wir auch bei uns <lacht> haben. Und jetzt bist du da.
2: Ja, nein, freut mich wirklich sehr. Es ist eine spannende Beziehung, die wir beide haben, also Künstlerin und Anwalt sieht man wahrscheinlich auch nicht jedenfalls. Das
0: stimmt. stimmt. Da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen. Du hast jetzt schon gesagt, du bist Künstlerin ähm, und arbeitest oder hast auch im erzieherischen Bereich gearbeitet, also auch als Ausbilderin, bist aber, hast in London studiert, hast aber auch die Lehrberechtigung dann für die AHS bekommen, das heißt auch in, in Österreich dann gelehrt, bist aber jetzt freischaffende Künstlerin, hast in Mailand, in London und natürlich auch in Österreich äh, schon ausgestellt, und bist auch ausgebildet als bildende Künstlerin und hast einen Schwerpunkt auf überlebensgroßen Porträts und naturalistischen Darstellungen in verschiedensten Sujets. Und ich habe mir die Bilder auf deiner Website schon angeschaut und die schauen so cool aus. Also ein Wahnsinn. So cool. Unglaublich.
2: Ich war okay. sehr faszinierend. Um, so schneller wie jetzt mir zusammenfassen, von meinem gesamten Leben gehört. <lacht> ganz, ganz so einfach war das überhaupt nicht. Also ich habe nicht, ja, ich habe in der Schule also, es ist auch kein großes Geheimnis. Ich bin zweimal sitzen geblieben, habe aber damit Auszeichnung maturiert und wollte unbedingt Kunst studieren. Und meine Familie war immer, das ist so oldschool. Ich habe die humanistische ganze Bildung erhalten. Und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, na, man braucht unbedingt der zweite Standbein. Damals habe ich noch überhaupt nicht gewusst, ob der Lehrberuf überhaupt irgendwas ist für mich. Aber es ist mir sinnvoll vorgekommen. Und ich habe mich dann beworben an zwei Kunstakademien. Das war die Angehörnte und die Akademie. Und ich habe an beiden Unis die Aufnahme geschafft. Ähm, hätte man nie erwartet. Ich war es am letzten Tag. Und da habe ich schon so viel gehört von wegen, wie wenig Leute aufkommen sind. Und ich habe hab keinen Studienplatz gehabt. Ich habe keine Freunde gekannt. Ähm, habe meine Koffer gepackt und war da schon beim Rausgehen. Und dann habe ich immer auf die Schulter geklopft und gesagt, du, du stehst da aber oben auf der Lichter. Und dann bin ich da gestanden in Wien mit 20, ohne Freunde und habe mir gedacht, okay, jetzt möchte ich trotzdem durchziehen. Und ich war bei Gunter Damisch, das war mein Meisterlehrer. Und im zweiten Jahr habe ich dann die Aufnahmeprüfung für Malerei und Grafik noch dazu gemacht. Habe dann einen Engländer kennengelernt, bin ich nach England gegangen, habe dort meine Ausbildung fertig gemacht und aber auch nie das Lehramtsstudium aus den Augen verloren und habe dann an drei verschiedene Schulen unterrichtet. Das waren aber ganz verschiedene Schulen. Das ist auch ganz interessant. Die eine war nur eine Schule für ganz hochtalentierte Jungs. Da haben sie unter anderem neun verschiedene Sprachen unterrichtet an der Schule. Die andere Schule war ganz ein gemischtes, ganz ein normales Gymnasium. Und die dritte war nur Mädels, eine Privatschule. Und da war ich dann Head of German. Ich habe Kunst unterrichtet und ich war Klassenvorständin von einer Klasse mit ähm, anfangs zwölfjährigen Mädels und das waren 15 in der Klasse und meine E-Level-Schülerin war eine einzige. Also das ganze Schulsystem, das war in England schon ein anderes wie bei uns in mhm. Österreich und ich bin dann erst im Laufe der Zeit wieder zurückgekommen nach Österreich. Also der Werdegang so schnell zankbar, aber ja. Was meine Kunst betrifft, ich habe angefangen mit sehr, sehr großen Porträts. Die mache ich immer noch gern. Die mache ich total gern. Porträts ist so eine Leidenschaft von mir und ich glaube, die werde ich immer machen. Also wenn ihr in einem Park sitzt oder so, das ist die Faszination, die ich habe mit Menschen, dass ich gern beobachte, dass mir auch das Zwischenmenschliche so interessiert. Und die Mimik und die Gestik von jedem Menschen. Und das andere ist schon die Natur, die immer mehr um, beschäftigt. Und was die Natur oder die naturalistischen Projekte betrifft, sind ich eigentlich immer auf kleinere kennen. Das sind relativ kleine Abbildungen. Aber mein Kunst dauert im Allgemeinen relativ lang, weil eben so naturgetreu Mal und das sei ziemlich mühsame Arbeiten, aber es sollte
1: sich aus für mich und das macht man es nicht. Es wird eine schöne Folge, es wird so spannend. Ich habe schon so etwas Fragen. Aber ich stelle jetzt mal das Thema vor, was wir uns überlegt haben. Ja? Und zwar hast du uns das Thema selber gegeben eigentlich, weil du hast mir, wie wir gestern nochmal äh, vorgestern den Termin nochmal ausgemacht haben, hast du was geschrieben, was mich sehr inspiriert hat für ein Thema. Mhm. Und zwar wie schafft man es, sich selbst als Künstlerin treu zu bleiben?
2: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Und du hast mir nicht geschrieben, denn sich selbst treu zu bleiben ist doch alles, was zählt, nicht wahr? Und darüber wollen wir mit dir heute reden, über deine Kunst, deine Sicht auf Kunst, in der Bildung und wie man sich bei all dem noch treu bleiben kann und was es eigentlich heißt, sich selbst treu zu bleiben. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Ja. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welches wäre es?
2: Hubert und die gemeinsam
0: am Wasser mit dem Wakeboard. Großstadt oder einsame Insel? Einsame Insel, definitiv. <lacht> Der beste Ratschlag, den du
1: je bekommen hast?
0: Sei du selbst. Dieses Buch sollte man gelesen haben. Jane Eyre. Oh, es gibt so viele Bücher, das ist jetzt löst es? Womit kann man dir eine Freude bereiten? Ehrlichkeit und Vertrauen. Abschalten kann ich am besten bei... Kunst. Und Musik.
1: Inspiration hole ich
0: mir durch. Natur. Dein liebster Geruch. Panchi Bunny.
2: Danke sagen möchte ich. Immer und jederzeit meinen Mann. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke gar keinen Kaffee. Das habe ich in England abgewöhnt. <lacht> ähm, da war der Kaffee irgendwie so ein Pulverkaffee. Und Starbucks habe ich mir nie leisten können als Studentin. Also habe ich gänzlich <lacht> aufgehört, Kaffee zu trinken. Einmal im Jahr trinke ich vielleicht. Wenn wir in einem Hotel sind, trinke ich ein Latte Macchiato. Und nach fünf Minuten, nachdem ich total verzuckert habe und zehnmal umgedreht habe, fange meine Hände an zu zittern Wenig bin ich es leider
0: gewöhnt, ein Kaffee zu trinken. Also nein, ich trinke ich keinen Kaffee. Ich glaube viele immer, es ist Grundvoraussetzung, dass man Kaffee trinkt. Aber das <lacht> stimmt nicht. Wir laden auch nicht Kaffeetrinker gerne zu uns. <lacht> Danke, ich bin eher Kakaotrinker. <lacht> okay. Sehr gut, weil dann werde ich jetzt gleich die erste Milch- und Zuckerfrage ein bisschen umformulieren. Was ist oder war denn der beste Kakao, den du jemals getrunken hast? Weil es ist ja prinzipiell so die besten Getränke, da geht es nicht darum, wie sie schmecken, sondern in welcher Gesellschaft und wo man sie trinkt. Also ich
2: finde die Frage total interessant, weil tatsächlich jedes Mal, wenn man etwas Gutes trinkt oder isst, man immer in guter Gesellschaft sein sollte. Der letzte gute Kakao war mit meinem Mann auf der Couch vor ungefähr zwei bis drei Wochen. Und wir haben einen ganz einen netten Film geschaut und das war einfach ein glücklicher Abend. Und es war schon ziemlich kalt Gott. das Es hat ja jetzt eine kalte Phase da im mhm. Herz gegeben. Und das war einfach ein total ein netter Abend.
1: Du hast ja schon ein bisschen erzählt über so deine Geschichte. Und äh, als Halbbrittieren interessiere ich mich über die Geschichten aus England, sehr. Ja. Ich und auch ich weiß ja gar nicht, wo du warst oder wo du gewohnt hast. Also meine, Mut meine Mutter ist Engländerin mhm. und sie kommt. Witzigerweise habe ich gesehen, dass du in Twickenham warst. Mhm. Und meine Mutter, also mein Großvater, bevor er gestorben ist, hat an der gleichen Bahnlinie gewohnt, okay. aber aber Richtung Reading. Also es war so Bracknell, ja, so die Gegend. Auch. Und okay. ein Gast von uns ist total lustig. Ein Gast von uns, der bei dem wir zu Hause waren 2019 im Dezember, Uh, ist ein alter Freund von mir, den ich in Kanada kennengelernt habe, der mittlerweile bei NHS arbeitet. Und der hat lange Jahre mit seiner Frau auf einem Hausboot in Twickenham gewohnt.
2: Wow. An der Das Thamesburg. war natürlich das Tolle essen, <lacht> Das hätte ich auch gedacht. Also ich, ich habe angefangen in Caterham in Surrey. Das war mein erster Standpunkt. Dann war ich in Croydon und ist Letzte. Und da hat es mir
1: wirklich gut gefallen. Das war viel ja. Croy Croydon ist, ist eigentlich witzig, weil es ist so total...
2: Total. Es ist wirklich so, der eine, der eine Schnittpunkt und der andere Schnittpunkt. Lustigerweise ja. Ja. war die, die Schule, in der er platziert war für die hochtalentierten Burschen, die war ja in, was war das, West, West Grand Levy, also eigentlich im, im schlechten Viertel, aber mhm. genau dort ist die ähm, das Gymnasium mit den Pfauen im Innenhof. Okay. <lacht> ähm, aber das, das Gebiet selber ist etwas, was man wirklich meiden sollte gegen Abend. Darf Kreiden, ja, da habe ich auch um, Zeitung. Und dann, dann Sattenwahl, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und so, so zum war ich dann in Guildford. In Guildford war total schön. Mit den ganzen Pubs und das Moral vorne können, das ein bisschen grüner ist, das war dann schon immer mein. Mhm. Aber ich, hab, ich muss also sagen, ich habe die ganze Zeit jetzt so viel gearbeitet. Mhm. Ich habe Vollzeit studiert, ich habe Vollzeit gekellnert. Und später dann war ich wirklich total nur mehr als Professorin tätig. Und ich bin eineinhalb Stunden pro Weg hingependelt zur Schule und Literatur. Und da geht natürlich extrem viel Zeit drauf. Mhm. Das war eine Privatschule, eben so ein katholisches Gymnasium mit äh, Schulmesse. Jeden zweiten Tag um halb acht. In der Mitte. Und äh, da muss man halt dementsprechend früh aufschauen. Also mein Frühstart war so um 4 Uhr dreißig oder so. Ja. Aber ich glaube, viele, also viele, viele Österreicher kennen das gar da nicht so. mir jammern ja schon wegen einer halben Stunde Pendeln, aber für mich war das Normalität damals.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch aus der Betrachtung jetzt, aber ich, ich war jetzt, danke Corona, schon länger nicht in England und ist das wahnsinnig. Und mich hat England immer sehr inspiriert. Ich finde ich find England oft ein bisschen schöner als Österreich, Jetzt nicht so nicht einer Landschaft, das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich finde, dass, dass es irgendwie sich selber anders präsentiert. Es ist irgendwie sortierter manchmal. Es gibt
2: sehr viele Aspekte an England, bei denen ich wirklich sagen muss, dass reden, klar reden und dass mir alles besser gefällt. Ähm, zum Beispiel, nur zum Beispiel mhm. das Schulsystem. Mhm. Ich habe unter anderem deswegen meinen Lehrberuf aufgegeben, weil ich in einem System immer funktionieren und arbeiten habe gekommen, an dessen nicht geklappt habe. Nicht wegen den Schülern. Ich war immer gern Professorin, aber das österreichische Schulsystem ist nicht meins. Was Inspiration angeht, gebe ich da völlig recht. Also ich war in der Midlands, ich war im Süden unten und es ähm, hat einfach so viel Flair und ich, also das Historische ja, und ich war so oft in die Museen und habe mir die ganzen Bilder angeschaut und es hat mir einfach so viel geboten, was ich da eher nicht habe oder was ich vermisst habe, wie dann retourkommend bin. Also, ich wieder völlig recht. Was mich ein bisschen gestört hat, war eigentlich an England nur, dass es so teuer ist. Also, es, es wundert mich nicht, dass die Leute ähm, reihenweise einen Burnout haben, weil einfach ein Schuhschachtel in einem Haus aus dem also Haus allem, da verkauft wird, hier sind nicht viel kostet allein schon die mieten das ist ein wahnsinn also ja, gerade in london das ist ein wahnsinn ja. und sie arbeiten wirklich nur um zu wohnen oder um zu leben also viele leute
1: ja, also hat man in ein Freund von uns erzählt dass in london wenn man da ist als Student oder Studentin oder auch als, als als Mensch, der gerade in den Arbeitsprozess einsteigt, dass man oft, wenn man Leute kennenlernt, also in, in einer Beziehung, gar nicht diskutiert, ob man zusammenziehen will oder nicht, weil es ist einfach, man muss es finanziell, es geht gar nicht anders.
2: Stimmt, stimmt, absolut. Also wie ich ähm, studiert habe, habe ich von Montag, Dienstag ich frei gehabt, aber von Mittwoch bis Sonntag habe ich bis eins in der Früh nur gearbeitet. Ich war Managerin von einem französischen Restaurant und um ähm, neun oder halb neun habe ich an der Uni sein müssen möchte. und das habe ich drei Jahre lang gemacht. Und es ist einfach ein Wahnsinn, also das ist kein Wunder, dass man dann Ding ist. Irgend und ich habe nie zum Beispiel Kornwall gesehen, ich habe nie Schottland gesehen, ich habe nie Irland gesehen, weil ich, weil ich entweder nicht das Geld gehabt dazu oder nicht die Zeit gehabt dazu habe. Mhm. Zwischendurch immer die Prüfungen. Aber das, was ich gesehen habe von England, wenn ich wirklich mal Zeit gehabt habe, das war echt total stehen. Es gibt wunderschöne Flecken dort. Und ja, Inspiration habe ich immer gefunden. Und das hat mir gut gemacht.
1: Würdest du dich als Freigeist bezeichnen?
2: Ja. Aber auch mein Mann. Also mit beide, denke ich.
1: Ja. Aber, ist dann Aber
2: es war ein langer Weg, da hinzukommen.
1: Es war nicht immer so. Das wollte ich mich gerade fragen, wenn du, so, wenn du so im System lebst, so wie du erzählst, wie du in England gelebt hast, wo es einfach wenig Zeit ist, immer immer arbeiten, tun, lernen, studieren, ähm, ob da nicht eben diese Zeit, um auch kreativ zu sein, fehlt einfach?
2: Ich hat damals gefehlt und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, meinen Tisch zu verfolgen. War nicht in der Zeit, wo ich zurückgegangen bin nach Österreich und dort meinen Lehrberuf gemacht habe, war mein Papa krank mit Fritz. Und das war eine Mischung aus ähm, mein, mein Schulberuf machen, gleichzeitig dauernd Ämter Ämterläufe, weil meine englischen Qualifikationen in Österreich damals nicht anerkannt worden sind. Also die Sorge noch dazu. Und eben mein Papa und in der Zeit bin ich absolut mit zu meiner Kunst gekommen. Und es ist witzig, weil du das Thema angesprochen hast, von wegen ähm, zu sich selber stehen, ich habe einen ganz guten Ratschlag gekriegt von einer ähm, Ärztin, von einer liebe Ärztin. Und die hat zu mir gesagt, und das war etwas, was wirklich leben geblieben ist bei mir. Die hat zu mir gesagt, schau, du bist jetzt 40, und du hast 40 Jahre lang geschaut, dass du eine Ausbildung hast, du hast dir Sorgen gemacht um dein Geld, das musst du jetzt alles nehmen. Eigentlich, wenn es gut geht, kann da schon mal 40 Jahre leben, und die nächsten 40 Jahre nimmst du dafür her, dass du das machst, dass du wirklich Freude macht und Spaß machst. Und das war für mich schon der Umbruch ab 40, dann, wo man mir gedacht habe, wo bleibt dann mein Leben, wenn ich immer nur arbeite und immer nur das mache, was mich und mir dauernd Gedanken macht, was jemand von mir haltet. Und das wollte ich nicht mehr. Und das war der beste hat glaube ich, den jemals trick. habe. Und das möchte ich eigentlich die nächsten Jahr machen. Nämlich ich sein. Und das ist ein Prozess. Mhm.
0: Wenn du sagst, du bist während England eigentlich überhaupt nicht zu deiner Kunst gekommen, mhm. warst, war dann einfach irgendwann ein Punkt da, wo alles so quasi rausgebrochen ist und du wieder eine Phase gehabt hast, wo du dann extrem viel gearbeitet hast, als, also halt nicht gearbeitet, aber ja. halt künstlerisch tätig warst? Ja,
2: absolut. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Lehrberuf verloren habe, ähm, habe ich dann gesagt, äh, okay, ich habe nur ein zweites Standbein und das möchte ich mit gut machen. Und ich habe dann angefangen an einer Venissage zu arbeiten, die ich in meinem Heimatort in Tirol gemacht habe. Und das war aus jetziger Sicht eigentlich eine reine wut -Vernissage. Und da habe ich wirklich nächtelang gearbeitet. Ich habe damals, das war kurz bevor ich in Hubert kennengelernt habe, also mein Mann kennengelernt habe, da habe ich noch einen Luxus gehabt, weil ich Single war. Und da habe ich wirklich nächtelang durchgearbeitet und da die ganze Wut über meine Situation habe ich da richtig gut auszubringen können. Also so Jobverlust und ähm, dass ich jahrelang gar nicht gekommen bin, ich muss das muss verfolgen und das war eigentlich eigentlich ganz heilsam. Und womit ich mitgerechnet habe, war, dass unglaublich viele Leute zu sein, das Haus sein, im Endeffekt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe da, glaube ich, nicht einmal drüber
1: nachgedacht. Ich habe es organisiert. Und Ist es nicht genau dieses dieses Spannungsfeld bei Kunst und bei, bei Künstlerin sein, dass man seine Emotion selber verarbeitet in was jetzt auch immer, ich glaube, das ist jetzt egal, relativ egal, ob du jetzt malst oder ob du, ob du Musik machst oder was auch immer, ja. dass, du, dass es deine Emotion ist, aber jemand anderen muss sie mögen.
2: nein Mir ist es nie darum gegangen, ob jemand mein Kunst mag, aber was mir immer wichtig war, war nicht drüber reden zu müssen. Und Ich finde, die fürchterlichste Frage ist immer für mich gewesen, und was hast du dir bei dem Bild gedacht? Ich hasse die Frage so viel, weil es ist überhaupt nicht relevant, was immer dabei gedacht habe, sondern ist es ist relevant, was jemand in der Kunst sieht, dass es ihn anspricht. Und das war mir immer wichtig. Das ist für mich unverständlich eigentlich, wie Menschen durch ein Museum gehen können und die lassen sich von den Kopfhörern bedudeln und jeder sagt ihnen, was zu denken haben. Weil mhm. ich mich gern selber und eigenständig vor dem Bild stehen bleiben und mir denken, wow, das spricht mich an. Und wenn es mich dann interessiert, dann kann ich mir immer nur die Biografie des Künstlers anschauen. Das war mir eigentlich ein Anliegen. Und das habe ich auch für immer versucht,
0: meine Schüler zu vermitteln. Ich finde, das ist eine spannende Frage. Und die Brenner und ich haben jetzt kurz vor der, vor der Aufnahme auch darüber geredet, ähm, Kunst zu unterrichten als Künstlerin. Also da ja. hast du ja den, den Zugang irgendwie, so wie du gerade gesagt hast, es ist deine Sache, was du mit deinen Bildern ausdrücken willst, wie das ankommt, dass es wieder was ganz anderes. Aber wie erklärt man dann Schülerinnen und Schülern, was also ich, sie zu tun ich haben? Ganz, ich habe ein ganz
2: interessantes Projekt gemacht. Und das ist ziemlich spontan entstanden. Und zwar habe ich meinen Schülern eine Kamera in die Hand gedruckt und hab ich habe ihnen gesagt, sie können sich entweder gegenseitig fotografieren oder selber fotografieren. Und mit den Fotos, wie sie sich selber gern möchten, können es dann machen, was sie wollen und sie sollen eine Collage draus machen. Und da sind total interessante Sachen entstanden. Die anderen wollten sich selber fotografieren. Die anderen wollten sich fotografieren lassen und haben sich richtig inszeniert. Die Dritten, wir haben dann eine richtige Collage gemacht und, und Zeitungsausschnitte drüber getan, Wanted oder was auch immer. Wir haben das auf die lustige Art und Weise gemacht. Aber das Witzige für mich als Professorin war dann schon und auch für die Schüler, glaube ich, dass es da richtig ausgekommen ist, wie fragil eigentlich so junge, erwachsene Menschen auf das reagieren, weil die Selbstdarstellung dann dadurch auch im Vordergrund druckt ist und ähm, weil jeder irgendwo seine Schwächen hat und jeder wollte irgendwie gut ausschauen aber trotzdem sich selber rüberbringen ich glaube das ist ja ganz ein wesentlicher Punkt ähm, und das hat natürlich total gut zusammengepasst mit dem dass sie gern ähm, selbst also Porträts oder Selbstporträts macht und das Witzige war ich habe das dann geahmt ich habe sie nichts nicht gesagt davon, Franz sondern ich habe das alles geahmt und das war auch, das war so stiegerauch rauf in ähm, ins Rektorat da, in der Schule und in der Früh war die gesamte, es war siebte oder achte Klasse, glaube ich, war es damals, also kurz vor der Matura und die sind wirklich gesammelt und auch die Lehrer sind da vorgestanden und jeder hat nur drauf geschaut und die Schüler waren selber unglaublich stolz drauf. Mhm. Man kann schon, wenn man will, man kann das wirklich umsetzen und nicht nur vermitteln, das ist Frida Kahlo und ihr Lebenslauf war so und so, und schaut's her und macht's etwas ähnliches. Na, man mhm. kann's dann ja mit
1: ihm. Aber ist es das Schulsystem nicht genau, also wenn es, wenn du sagst, dass Schülerinnen und Schüler waren, siebte, achte Klasse, hat das Schulsystem ihnen bis dahin nicht jede Art von Kreativität und, und thinking of outside the box eigentlich abtrainiert?
2: Ja, das war Teil meiner Schwierigkeiten, hier zu um das ganz kurz zu veranschaulichen, wie ich in England studiert habe oder unterrichtet habe, habe ich Bescheid gewusst über jeden einzelnen Schüler, der dort war. Also welche Lernschwierigkeiten er gehabt hat, ganz allgemein Inklusion, ob, ob er jetzt Lernschwierigkeiten gehabt hat oder ähm, Legasthenie oder ob er eine Vorerkrankung gehabt hat, wie es ihm persönlich geht, wie das Umfeld ist, habe ich gewusst. Und ich als Professorin habe auf den Schüler eingemessen, und wie ich bin nach Österreich, habe ich Unterricht, äh, zum Beispiel eine Schülerin unterrichtet, die keine Haare gehabt hat. Und ich wusste, hat Chemotherapie gehabt. Wie ähm, kann ich auf sie eingehen? Ich habe einen schwer depressiven Schüler gehabt, wo ich dann irgendwann einmal die Mutter angerufen habe und gefragt habe, wie, wie, wie geht ihm? Und dann hat sie zu mir gesagt, er werde schon die ganze Zeit gemobbt. Ähm, der Bursch war elf, elferhalb und halb, ich, Und das hat dann kassen der ist jetzt in Therapie, dann habe ich im Dektor, äh, Rektorat nachgefragt und ist an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Und das waren eben also Themen, mit denen ich absolut nicht zurechtkommen bin. Ich finde, eine Schule ist nur dann wirklich gut, wenn man ein schwächste Glied A mitnimmt, mit ins Boot nimmt. Also eine gute Schule ist nie eigentlich eine Schule, wo ich schlecht, schlechteste oder schwächste Glied A Berücksichtigt wird Und das war eigentlich einer von den Gründen, warum gelassen ich es dann lassen habe. Wobei, ich bin immer noch total in Kontakt mit, mit ganz vielen Schülern und das ist total nett, weil ihr aber gesehen, was es denn in allen geworden ist. Und, ähm, ich habe auch keine Regrets. Mhm. Nicht. Äh, gar nicht. Im Gegenteil, ich bin total froh, dass sie Lehrerin war und dass ich die Erfahrung gemacht habe. Und ich hätte es mir eh nicht gedacht, von nicht. weil ich wusste, wie Erfüllend so ein Beruf sein kann. Es ist halt schade, dass äh, man in Österreich nicht wirklich umdenken kann. Ich finde wirklich, ein Lehrer sollte die Schüler eingehen und darunter die Lehrer sollten mehr ja Zusammenhalt bestehen. Mhm. Und den habe ich für mich persönlich
1: in Österreich nichts gesehen. Würde sich nochmal interessieren, nochmal als Lehr Lehrerin zu arbeiten? Nein.
2: Ja. Nicht in dem System. Vielleicht in England. Ja, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, noch mal nach England zu gehen. Mhm. Also, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich jetzt endlich nach all den Jahren wirklich mal Kunst machen kann.
1: Mhm. Ich finde auch deine Fotos wahnsinnig toll. Ich finde, dass es ist, man sieht, dass du inspiriert bist und das finde ich bei, bei Kunst immer immer schwierig, wenn man Künstlerinnen und Künstler vor sich hat. Ich sehe, wieder egal, aus welcher Sparte, aber wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt ein Job und keine 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 Lebenseinstellung, noch ein bisschen.
2: Ich glaube, was mir so geholfen hat dabei, ist, dass ich mir den Anspruch gehabt habe, Geld damit verdienen zu müssen. Mhm. Das hat mir irrsinnig viel Druck genommen. Und dadurch habe ich mich wirklich entfalten und entwickeln können. Und das ist jetzt immer noch so. Ich kann eigentlich machen, was sie will. Ich kann, egal welche Sparte, angehen. Und ich denke also ich, ich halte mich jetzt nicht für einen Spätzünder, weil ich eigentlich mein Lebtort lang immer Kunst gemacht habe, aber ich glaube, dass es mich nicht so lange gebraucht hat, mich in, in die ganzen Richtungen zu entwickeln und wirklich jetzt zu versuchen, etwas zu machen, weil ich einfach in ganz, ganz viele Richtungen interessiert bin. Also ich spiele Klavier, ich mache äh, mal auf Leder, ich lasse mich nicht irgendwo an der Sparte drucken und ich möchte mich ja weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das wirklich Thema ist, warum ich es so lange gebraucht habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann ein bisschen von allem, aber nichts wirklich. Ich kann auch schneidern zum Beispiel, weil ich das ja von meiner Familie mitgekriegt habe. Und ich sehe da aber mittlerweile keinen Widerspruch mehr. Warum nicht? Dann probiere ich es in alle Richtungen, so wie es mir gerade Spaß macht und Freude
1: macht. Das ist eine Frage, die sich in meinem Kopf auftut, und zwar: Kann man Kunst eigentlich können? Nein. Ähm. Also für
2: mich kommt Kunst definitiv mit vom Können. Wobei ich wirklich sage, ich bin immer jemand, der sagt, wenn man etwas gern macht, dann macht man es meistens gut. Aber ich muss auch dazu sagen, ich mache das ja 8, 10, 12 Stunden pro Tag, fast jeden Tag. Ähm, natürlich habe ich mein, mein, mein Können auch von der Erfahrung, wie das nicht funktioniert. Das kann jemand anderer gar nicht, der sich einfach so hinsetzt und irgendwas probiert. Was mich immer sehr ärgert ist, wenn dann Künstler hergehen und ähm, so ein Staatsgeheimnis aus etwas machen. Das mhm. war ich nie und das ist vielleicht auch mein, äh, mein, mein Take als Professorin oder weil ich mir unterrichtet habe. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde so wahnsinnig gerne mit Blattgold arbeiten, bitte kannst du mir mal sagen, wie das geht oder kann ich mir irgendwas sagen, Ich mache das auch total gerne. Es ist kein Staatsgeheimnis. und na, Also Kunst kommt sicher nicht von Können. Ich glaube, es kommt von Passion. Wo sie geht es? Man braucht viel Passion und man braucht so unglaublich viel Geduld. <lacht> oh. Egal, ob man nur einen Strich malt oder, ähm, und, und das ist die, die Technik oder der Style, den man haben will, oder ob man das malt, was ich mal. Es ist ganz egal, welchen Genre man malt. Was sie wirklich schade finde, und das ist etwas, was sie nur sagen möchte, ist, dass ganz viele Künstler, wenn sie mal in eine Richtung wirklich Erfolg gehabt haben und dort gut verkaufen, dass sie da kleben bleiben. Also ich möchte immer jemand sein, der sich weiterentwickelt.
0: Mhm.
2: Und ich kenne sehr viele Künstler, die immer nur und jahrelang immer nur das Gleiche machen, die finden es so unglaublich langweilig und traurig und
0: schade. Aber wer wer es, wo sie sich nicht hinentwickelt hätten, wenn sie mhm. noch anderes hätten? Wenn du sagst, du arbeitest acht bis zehn Stunden täglich, wie kann man sich einen Arbeitstag bei dir vorstellen?
2: Ich das um ist
0: komplett sieben, anders, schätze ich, als zum Beispiel ich, Hubert.
2: Ja, ähm, stimmt. <lacht> Na, ich stehe also Hubert ist meistens schon um 5 Uhr morgens unterwegs und ich bin um sieben. Ich stehe meistens um sieben Uhr früh auf. Ähm, je nachdem, im Winter kann es sein, dass ich ein bisschen später aufstehe, weil eben es nicht so schlecht ist. Ich habe zwar Tageslicht bei bei im Atelier, aber so durch die Sommermonate durch bis äh, Oktober, November raus, ich stehe meistens um sieben Uhr früh auf. Ähm, Frühstück, Haushalt, was auch immer, was ich machen muss. Ähm, Hund natürlich versorgen. Ich habe ein kleines Hündchen. Ähm, und spätestens gegen acht neun gehe ich dann ins Atelier und da fange ich an zu malen. Also der Vormittag ist schon wichtig. Es ist ja Vormittag und Nachmittag ist ein, bisschen, ein bisschen anders. Ich arbeite am allerliebsten natürlichen Tageslicht. Es ist nicht jeder Tag gleich, je nachdem wie gerade das Wetter ist ähm, oder auch wie wie es mir gerade geht. Also als Künstler muss man sich da schon ein bisschen darauf verlassen, dass man eine stabile Gesundheit hat und dass man jeden Tag die Konzentration erhalten kann, je nachdem, welche Arbeit man gerade macht. Mhm. Ich bemale zum Beispiel gerade äh, Schuhe und das ist eine von den wirklich schwierigsten Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, Arbeiten auf Leder ist ein wie, bisschen wie ähm, Seilbalancieren ohne Netz und Boden. Also wenn man sich schlughaft und man muss bei jedem Strich aufpassen, ob man es nicht verhaut weil sonst kann man alles wegschmeißen, ist natürlich schwieriger wie Arbeit Arbeiter von Papier, dass man wieder anfangen kann.
1: Wie ist das so für dich? Weil du, erzählst, du hast erzählt, mhm. dass du irgendwie deine Emotionen verarbeitest in, in deiner Kunst. Mhm. Also das Problem ist jetzt, wenn man es verkauft, dass es jemand anderer beurteilt, weil er sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht.
2: Das ist ein Thema, das ganz, ganz schwierig ist für mich.
1: Ähm,
2: ganz schwierig. <lacht> <lacht> Darum habe ich bis jetzt davon abzusehen, Kunst zu verkaufen, bis ich meine Website gemacht habe und mich dazu wirklich durchringen habe kennen, weil ich mir gedacht habe, wenn dann jemand etwas von mir kauft und der schenkt es jemandem, den ich nicht kenne und der weiß es vielleicht nicht zu schätzen, schmeißt das vielleicht weg und die hat meine ganze Arbeit umsonst gemacht und mhm. ich weiß nicht, wer das erhaltet oder erhalten wird und bis jetzt war es immer so dass ich sehr viel Wertschätzung krieg habe, weil ich es Freunden oder Familie oder schon schon geschenkt habe, wo ich gewusst habe, die gehen sogar in eine Rahmengeschäft und ähm, es hängt irgendwo und es war irrsinnig viel Wertschätzung da. Mhm. Im Endeffekt hat man das, wenn man es so macht, wie es machen will, eigentlich nicht unter Kontrolle oder nicht im Sinn. Man kann nur davon ausgehen, dass derjenige, der wirklich Geld investiert, auch den Freund oder die Freundin gut kennt. Und davon ausgehen kann, dass er es auch zu schätzen war als Geschenk. Mhm. Aber das war auch für mich ein ziemlich langer Prozess, den zu kommen. Und so einen kleinen Trotzeffekt, den habe ich jetzt dann schon die ganzen Jahre gehabt, weil ja. ich gedacht habe, wie cool, ich muss mein Kunst nicht verkaufen. Also, mein Kunst hat schon allein deswegen erstellen wird, weil es nicht jeder haben kann.
1: Ja. ja. Aber ich, ich denke mal, das ist eben genau das Thema, auch das mit dem sich selbst treu bleiben als Künstlerin, weil wenn man es wenn verkaufen muss, weil man davon ja. leben will, dann ist es, glaube ich, ein Balanceakt zu sagen, ich mache es trotzdem ich will, auch wenn es anderen Leuten nicht gefällt.
2: Genau. Also ich versuche im Moment so einen Mittelweg für mich. Mhm. Deswegen habe ich mal keinen Galeristen gesucht für Venissage. Ich habe im ja nächsten Oktober ähm, eine Venissage und ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich den von habe. Den habe ich nicht beim Galeristen, sondern im Botanischen Garten. Ich finde es da total gut. Das ist sowieso mein zweites Grundzimmer. Ich gehe da immer hin zum Fotografieren und zum Malen und zum Skizzieren und ich fühle mich da total wohl. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, dass ich die Hälfte von meine, was ja immer da verkauft wird, ähm, zwar gemeinnützigen Institutionen stiften will. Und mir war das Anliegen wichtig und ernst. Und so funktioniert es zu mir und das ist irgendwie der goldene Mittelweg, den ich im Moment gefunden habe. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Vielleicht werde ich das auch noch weiterentwickeln, ich weiß es nicht, aber im Moment habe ich noch keinen
1: besseren Weg gefunden. Ich werde jetzt mal die zweite mit Mich und Zucker Frage stellen, weil die passt gerade sehr gut. Und zwar, was kann man von dir lernen? Durchhaltevermögen.
2: Ich glaube wirklich, dass die über in schon ganz, ganz schwierigen Situationen und die waren nicht leicht, wo ich nicht gewusst habe, wie soll ich mir mein Studium finanzieren? Wie soll ich weitermachen? Und, ähm, ist es das Wert? Und soll ich Kunst machen, ganz allgemein? Ich finde, es zahlt sich aus, durchzuhalten. Manchmal habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich deswegen weitergemacht habe, weil ich so toll war sondern weil ich auch gar keine andere Wahl gehabt habe. Aber ich habe im Endeffekt immer gesehen, dass es sich absolut auszahlt, auf dem Weg zu bleiben. Und ich glaube, dass es ganz etwas Wichtiges und Essentielles ist, was man lernen kann, nicht aufzugeben. Wenn es einem wichtig ist, und wenn es einem so wichtig ist, dass man es sowieso nicht lassen kann. Also ich mache manchmal sogar kleine Karikaturen für meinen Mann und die hinterlasse ich dann an der Vorstuhl dir oder sonst irgendwo oder ihm am Frühstückstisch, über den man lachen muss. Ich bin dann erst nach zwei oder drei Jahren draufgekommen, dass er die alle sammelt hat. Ich hab's sie ja nur lustig gemacht. Aber wenn man nicht einmal dann aufhören kann, irgendwie so jemanden etwas Lustiges zu strippen,
1: mhm.
2: wenn eine Kunst so wichtig ist, finde ich, ist es total ähm, wichtig, dass man nicht aufgibt, nur weil man vielleicht mal zu wenig Geld hat oder weil man nicht ist oder weil man niemanden hat, der anderen glaubt.
1: Mhm.
2: Und mein Mann ist schon so ein Anker für mich immer gewesen, weil er immer geklappt hat immer. Und das ist halt super, wenn man jemanden auch hat, der einen unterstützt und der sagt, mach weiter und tu weiter und das ist super. Und er versteht, er versteht, er ist jetzt nicht kein Kunstkritiker oder jemand, der jetzt viel von Kunst besteht, aber es ist halt super, dass er sich trotzdem immer die Zeit nimmt und da ins Atelier kommt. Manchmal liegt er sogar im Atelier am Boden und schaut in die Luft, weil er es total entspannend findet. Das ist ein totaler schöner, großer, heller Raum. Und er mag das einfach gerne, wenn ich es ganz gut von hinarbeitet. Das ist, ja, etwas, was er genießt, glaube ich, die Zeit.
0: Kannst du dich noch an das erste Werk oder an den Moment erinnern, wo du dir gedacht hast, so, das ist genau das, was ich machen will und ich möchte malen und ich möchte das, also einfach als, als Künstlerin weitermachen? Das ist eine schwere Frage.
2: Ähm, ah. <lacht> Es ist das erste Bild, das mein Papa so gut gefallen hat. Das hat er kaum Ich glaube, das war mit zwei Monaten. und Irgendwas. Mit zwei Jahren und fünf Monaten, glaube ich. So ist es. Ähm, und ich habe auf das Bild gezeigt und ich habe versucht, Krampus zu malen. Ähm, und er hat es so toll gefunden, dass er es hat für mich. Und das ist das einzige Bild, was ich niemals verkaufen würde. Mhm. Weil ich es einfach so super finde, dass mein, mein Papa das sogar tituliert hat und runtergestrieben und braunt hat. Er hat sogar zum zum Rahmenmeister gebracht, um das rahmen zu lassen, Der hat die ganzen Jahre aufgehalten. Ähm, wie im Kindergarten war, an das kann ich mich noch gut erinnern, da ist einmal ein äh, so katholischer Sportseil vorbeigekommen, und ich habe das so unglaublich faszinierend gefunden, dass seine Innenseite von der Hand weiß war und der Rest schwarz, und ich habe dann auch so ganz groß gemalt, also das war schon das Drehmalen, was mich so fasziniert hat mit dem. Und die Kindergarten-Tante hat dann zu meiner Mutter damals gesagt, ähm, aus der wird sicher mal eine Künstlerin. Also ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, ab wann. Den Zeitpunkt hat es nie gegeben für mich. Ich glaube, das war schon immer so etwas, was sie gern gemacht habe und einfach
1: intuitiv gemacht habe. Ich finde, es ist ja eine, eine, eine schöne Geschichte zu sagen, ich habe immer schon gern gezeichnet und meine Emotionen ausgedrückt. Ja? Aber hast du manchmal auch Angst, dass du vielleicht irgendwann die, die, Emotion nicht mehr mit der Kunst verbinden kannst?
2: Nein, die Frage hat sich nie gestellt. Die Frage, die sie mir eher gestellt hat, war, ob die Emotion mir davor zurückhaltet, äh, gesund genug zu bleiben, das ausdrücken zu wollen, was sie ausdrücken will. Das war eigentlich die Frage, die man aufgestellt hat. Man kann sich ja an gewisse Arbeiten so verlieren, und, und so ausbauen. Das ist eigentlich, ähm, dass man vielleicht ein gesundes Level erreicht, ein gesundes Level erreicht und das wollte ich nicht erreichen. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, ich habe es bis dato nicht zustande gebracht, dass ich mal mein Papa gestorben ist, ein Appertreffen zu malen. Ich habe ein einziges Foto von ihm ähm, und da ist ein Kind, ein Kind auf dem Foto. Also ich glaube, das wäre für mich sehr emotional, ein treffen zu malen. Deshalb habe ich bis dato noch nicht zustande gebracht.
1: Hat das auch damit zu tun, dass du sagst, manche Sachen, die gehören nur mir, die teile ich nicht?
2: Hm, na, das denke ich nicht. Ähm, wenn ich so denke, dann verpacke ich soweit richtig clever. Also ich habe eine Ausstellung gemacht beispielsweise mit Fotos von Papa, wo er ein Kind war. Ich habe ihn in Einmachgläser reingetan und mit einem Fischersilk von oben nach unten. Und die waren quasi freischwebend in dem Einmachglas drin. Und ich habe unten dann ähm, Briefe von meinem Papa ausgedruckt auf durchsichtigem ähm, Papier. Und die habe ich aber seitenverkehrt reingelegt, weil die Briefe ja persönlich waren für mich und dann gerichtet. Und es hat total toll ausgeschaut, wenn man, wenn man die dann gestapelt hat, einfach mit den Fotos. Und sie haben sich natürlich die ganze Zeit so einen Kreis gedreht, und man die einfach gelesen Und es war für mich etwas Abgeschlossen, etwas sehr Persönliches, aber trotzdem eine Art, Installation oder Ausstellung. Also das ist ein mich Thema. Ich kann Sachen schon so verpacken, dass ich das trotzdem rübergebe. Mhm.
1: Und wie ist es, wenn Leute so zu dir kommen und sagen, boah, ich fand super, was du machst und ich kann gut malen, was auch immer, Holz schnitzen, egal. Ja? Ich will jetzt Künstlerin, Künstler werden. Wie mache ich das?
2: Also einen richtigen Ratschlag dafür habe ich nicht. <lacht> Es ist für mich auch kein Kriterium, ob jemand studiert hat oder nicht.
1: Mhm.
2: Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe sehr viel in England an der Uni gelernt. Ich habe einen Teil davon mitgemacht durch Assistenten an der Kunstakademie, aber ich habe auch sehr viel Zeit verloren und sehr viel Ärger gehabt. Das ist jetzt nicht un unbedingt für mich das ausschlaggebende Kriterium, dass jemand ähm, akademischer Künstler ist, um zu sorgen so und jetzt bist du Künstler. Im Gegenteil, ich würde jedem nur den einen Ratschlag mitgeben: geben, ich nie auf ähm, und arbeite jeden Tag weiter dran. Und bin, ja, ich dazu. Ich glaube, das ist der einzige Ratschlag, den man dazu einfallen wird. Ich habe sehr viele Abschlüsse gesehen von Künstlern, in England, von ähm, denen ich absolut nichts gehalten habe. Ich habe sehr viele Meisterlehrer gesehen, die die Hälfte des Jahres nie da waren für ihre Schüler und es hat andere Meisterlehrer gegeben, die ihre Schüler regel regelrecht so gemacht haben, nur weil es ihnen im Leben vielleicht gerade Kindheit hat und die die richtig gebrochen haben, obwohl sie sich so unglaublich bemüht haben. Das war jetzt einfach nie, nie wirklich so das Kriterium. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man an sich selber glaubt und wie man, man, es ist wirklich so mit jedem Kunstberuf, egal in welcher Sparte, ob man Künstler ist, ob man Musiker ist, ob man ähm, Gedichte schreibt, Poesie macht, was auch immer, ähm, so das Quäntchen Glück gehört ja, trotzdem dazu, dass, dass man sich das leisten kann, dass man sich die Zeit rausreißen kann, dass man immer hart lernen klappt, dass man vielleicht ähm, einen guten Autor kennenlernt, wem auch immer, oder
0: dass man vielleicht einmal den richtigen Son Songtext findet und das macht. Hast du auch schon mal so eine Phase gehabt oder wie bist du damit umgegangen? Weil es kennt ja jeder, wenn man, also zumindest, keine Ahnung, immer mal wieder was schreibt oder wenn man sich sagt, so ja, ich schreibe gern und ich mache das immer wieder oder ich gehe gern fotografieren und mache das immer wieder, aber eher so hobbymäßig und dann irgendwann reizt es sich einfach nicht mehr und du hast keine Inspiration mehr und dann denkst du, mach, mich ärgert das so, weil jetzt genau, jetzt würde ich gerne gehen, aber irgendwie fehlt mir so der innere Schweinehund oder mir fehlt Inspiration oder mir fehlt ähm, das, der kleine Kick, dass man es dann auch wirklich macht.
2: Ich glaube, die Phasen mit ähm, Inspiration oder mit Antriebslosigkeit die hat jeder von uns. Ähm, ich habe da relativ viel Glück, weil ich eben so breit aufgestellt bin, das heißt, wenn es einmal an, an den Tag geht, dann mache ich das andere. Und wenn es mal richtig frustriert, dann sitze ich mit meinem Klavier und spiele dort irgendwas oder versuche dort etwas zu machen. Ich habe heute zum Beispiel einen Tag gehabt, wo ich nichts weitergebracht habe. Und im Endeffekt, das, was ich weitergebracht habe, habe ich wieder ausradiert. Und das war halt mein Tag. Aber das ist Teil dessen und das gehört dazu. Ich werde halt definitiv nur am Abend mit meinem Mann spazieren gehen und die wenn mir da wieder ein bisschen Energie und Kraft holen einfach in der Natur. Ich glaube, es ist, es ist nicht so, wie wenn man sich zum Computer sitzt oder zum So funktioniert Kunst nicht. Ich glaube, man muss selber mit sich auch geduldig sein. Und dann kommt bei der Inspiration automatisch. Und was ganz, ganz wichtig ist für mich, ist äh, Urlaub und sich Inspiration holen, wo, wo man sehr ja herfindet. Also eben bin meine Inspiration in der Natur. Darum bin ich ja so oft gern in botanischen Worten oder äh, Joggen oder auf Urlaub irgendwo. Ähm, und andere Leute finden ihre Inspiration irgendwo anders. Aber es ist wichtig, dass man da auch nachhakt, wenn einem das fehlt oder der Teil fehlt im, Tag. oder im Tagesablauf.
1: Du hast ja vorher gesprochen von von Menschen, die du beobachterst und Porträts machst und mhm. und diese Geschichte. Ähm, was inspiriert dich an Menschen oder was sind Menschen, wo du, da Situationen, wo du sagst, das möchte ich festhalten?
2: Ganz unterschiedlich. Ich habe mir sogar einmal überlegt, hab, eine Message zu machen, wo ich Leute frage, ob ich sie porträtieren kann, die wahrscheinlich nicht daran gedacht hätten, dass man sie dann auch fragt, ob sie die porträtieren. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal ist es die Stärke, wie man so richtig ins Gesicht geschrieben steht, die mich fasziniert. Manchmal ist es eine Frage, die man selber stellt. Ich habe mal einen Obdachlosen gegeben, der eine Träne tätowiert hat auf der Wange, wo ich mir gedacht habe, wie kann jemand dazu, so das zu tätowieren? Aber ich habe es total spannend gefunden, weshalb er das macht. Und manchmal ist es äh, der Überkantil der Perfektionismus. Wenn jemand so total aufgeblasen und operiert und das jetzt mit dem richtigen Botox-Gesicht, das fasziniert mich, weil man denkt, siehst du eigentlich nur, wer du selber warm bist im Spiegel? Also das war für mich eigentlich auch ein spannendes Projekt, etwas zu malen. Ja, es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum es mir interessiert. Was mich immer schon fasziniert hat und was mir sehr sensibel hat werden lassen durch die Beobachtungsgabe ist, wie viele Menschen eigentlich auf der Straße so ein bisschen in Not sein, die entweder weinen oder die total gestresst durch die Gegend rennen oder die vor dem Shopping waren sein zum Beispiel. Ich finde das in einer Großstadt schon interessant. Ähm, weniger, wenn ich jetzt durchgehe, das stresst mich dann eher, aber dann ist natürlich <lacht> Wenn ich mir den Auto irgendwo fahre, und da und die, dann sage ich manchmal wirklich, es ist schon wieder Vollmond oder so. <lacht> <lacht> ähm, es, ist schon, es ist schon interessant, ähm, weil die Zeit einfach extrem schnell geworden ist und ich finde schon, dass Covid etwas mit uns allen gemacht hat. Mhm. Und das ist spürbar.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich betrachte es jetzt, das ist total aus unserer Sicht betrachtet, nämlich ich spreche für die Christiane und mich. Weil, weil wir immer versuchen, Geschichten von Menschen zu erzählen. Und wir sprechen, wir sprechen halt drüber. Wir geben halt eine Stunde und, oder eineinhalb Stunden und wollen halt die Geschichte hören. Und nicht nur wir, sondern für andere. Und du machst es halt durch Bilder, die Geschichte erzählen. Aber ist es, ist es, ist es, ist es schwer, wenn, wenn man dann dieses fertige Porträt anschaut, nicht die Geschichte dazu zu erzählen, nämlich jetzt richtig, und sagen, das ist die Person X, die das gemacht hat. Und das war mir wichtig, weil genau das, was du nicht machen willst, aber... Ich verstehe
2: die Frage total gut. Ich war da eigentlich mir selber immer treu. Ich habe ein Bild gemacht, zum Beispiel bei einer Vernissage in Tirol. Und das habe ich genannt, Dear Robin Rose, Rotten Wabies Hell. Das heißt, der Titel eigentlich hat etwas über das Bild erzählt. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich ein Begleitschreiben schreibe und da schreibe ich etwas über die Pflanzen, die Bilder, was er immer macht, weil jede Pflanze, jedes Bild hat einen mythologischen Hintergrund und es gibt ja immer einen Grund, warum ich etwas mache. Und ich mache das wie so ein Brief, ich versiege den Brief und ich schicke das der Person dazu, der jetzt oder der das schenkt. Und ähm, eben, ja, für mich ist das wirklich jedes Mal wie so ein abgeschlossenes Projekt eigentlich. Früher waren es eher so die Titel, die ich habe, und jetzt ist es eigentlich so, dass ich äh, schon etwas dazu schreibe. Und dadurch passt es für mich auch. Äh, mhm. Und das ist, ähm, ich denke ich denke äh, gar nicht, und, um, um auf das wieder retour zu kommen, ich denke äh, gar nicht, dass es wichtig ist, was ich dazu zu, zu sagen habe. Weil wenn jemand etwas wirklich kaufen will oder haben will oder rahmen will ähm, und wenn es einem so gut gefällt, dann ist es eigentlich, dann nehme ich mich selber eigentlich eher zurück. Ähm. Darum schreibe ich eher, so wie zum Beispiel bei den Buch, Buchzeichen, die ich letztens gemacht habe, da schreibe ich dann auch, da habe ich glaube ich zwei Seiten dazu geschrieben, über die Geschichte von, ähm, von der jeweiligen Pflanze, die ich getrocknet habe. Das ist ja lange, Prozess gewesen, das sieben Wochen lang zu trocknen. Ähm, da habe ich da, dazu geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Man kann man immer fragen. Mhm. Also, wenn jemand mich fragen wird, ich bin da eigentlich immer sehr ehrlich dazu. Und das ist etwas, was ich schon sagen möchte. Ich habe mich absolute Ehrlichkeit entschlossen. Also ich bin niemand, der dann sagt, nein, und das geht dir nichts an oder das habe ich nur gemalt, weil, und dann finde ich irgendeine Lüge, das mache ich nicht. Ich finde, ich kann nur dann weiterkommen, wenn ich ehrlich bin mit mir und ehrlich mit meiner Kunst.
0: Überlegst du dir eigentlich auch Antworten, weil du vorher gemeint hast, zum Beispiel ähm, ein Obdachloser, der eine, eine Träne tätowiert hat mhm. und warum hat er sich die äh, tätowiert und wenn du ihn dann malst, überlegst du dir für dich eine Antwort, warum er das gemacht hat oder lässt du das offen? Na, ich, also ich,
2: es ist nie, leider nie zu der Situation gekommen, dass sie den nicht malen können, aber wenn ich gemalt hätte, dann hätte ich ihn direkt gefragt, ich hätte ihn gemalt und er hätte das Bild mir gratis erhalten.
0: Ich würde sagen, wir kommen mal zunächst mit Mich und Zuckerfrage und zwar, ich weiß nicht, ob die thematisch so passt, aber ich bin mal gespannt, was heißt das? Okay. Was bringt dich zum Lachen?
2: Ah. <lacht> also ich habe mal im, im Podcast Podcast, wenn ich schon an, angehört und ähm, <lacht> Es ist wahr, dass mir über ganz groteske Sachen lachen. Was ich extrem schade gefunden habe, ist, dass er nicht einmal Beispiel genannt hat dazu. Das wirklich <lacht> total schade. Es ist nämlich echt so, dass ähm, ich dadurch, dass ich eben so viel beobachtet und als Künstlerin als Sachen sieht, die vielleicht andere Leute nicht so wahrnehmen ähm, und er als Anwalt arbeitet und Dadurch auch natürlich immer wieder ein groteskes Sachen. Gehen. Wir sind fast schon abgehärtet, glaube ich, so als Pärchen. Mhm. Und äh, ja, es stimmt, wir lachen über viel und ich, ich lache sehr gern über ganz Sporthumor. Ich glaube, da liegt bei uns in der Familie. Das letzte Mal habe ich beim Bestattungsinstitut Wien etwas online bestellt und das war ziemlich lustig, weil ich die Bestellung mitrecht habe die habt dort anrufen müssen und fragen müssen, wo meine Bestellung kommt. Bestattung ist das <lacht> was nicht. Was ziemlich witzig war, aber ähm, es liegt bei uns offensichtlich in der Familie, weil die Empfehlung dazu, da etwas zu bestellen, die habe ich immer mein Bruder gekriegt und der ist Arzt. <lacht> okay. Das Kind natürlich, natürlich als Arzt auch nochmal besser und der hat so einen Sandsack gehabt, weil das ist total ist, also so einen Seesack, wo hinten was Lustiges draufgekommen ist und den wollte ich auch unbedingt bestellen. Ähm, aber ich kann ein ich kann Beispiel nennen, das ist total witzig, was mir mit den Hubert gab. das habe ich so schade gefunden, dass er erzählt hat. Wir waren in Kroatien auf Urlaub und wir waren dort schwimmen. Und wir waren ziemlich am Wasser, also auf, auf, die, auf die Steine, auf die Felsen sind wir gelegen. Und bei uns waren dann die Eisenstufen, die da runtergegangen sind, ins Wasser. Und wir sind beide da gelegen und es war ein toller Urlaub. Und da war so ein kleiner Bursch, ich glaube, der war fünf oder sechs Jahre alt. Und der ist da aus dem Wasser kämen. Zumindest hat er sich gemüt, dass er aus dem Wasser käme. Der hat Flossen angehabt, er hat eine Tauchabdelle abgehabt und er hat einen Vorschlaghammer in der Hand. <lacht> und der hat einfach ewig gebraucht, bis er aus dem Wasser raus war, weil einerseits die eine Flossen und dann der schwere Hammer, den er irgendwie so auf dem hat. Und der holt und die, wir seine da gesessen, haben noch zugeschaut und wir waren noch schon am Weg der ins Hotel. Und irgendwann sage ich zum Hubert, ist der eigentlich der kleine Busch mit dem Vorschlag aufgefallen? Und der Hubert sagt zu mir, ja, den habe ich gesehen. Und wir haben uns dann sind gesagt, man schaut er den von der Heimik genommen und was macht er mit dem unter Wasser? Und wir haben wirklich, wir haben einfach, wir haben Tränen gelacht, und wir mal halt drauf zu sprechen können sein. Wir sind da wirklich schon in der Richtung ein bisschen abgehärtet. Man muss so dann denken, in welcher Welt leben wir
1: eigentlich, dass es das erst so spät aufholt. Stimmt. Das, ja, das, das ist eine gute Sichtweise. Ja. Aber wir finden ja diesen schwarzen Humor auch so witzig, weil wir leben ja im Bezirk mit dem Wiener Zentralfriedhof. Ah, oh, okay. Das richtig. Genau, und deswegen haben wir, also zum Beispiel für uns ist es da normal, dass man spazieren geht am Zentralfriedhof.
0: Ja, oder das so macht man, man einfach. Geht oder so.
2: Aber als Studentin
1: war ich immer in der Votivkirche, weil dort habe ich meine Ruhe gefunden
2: und dann habe ich skizziert und malt und das war so irgendwie mein Lieblingsplatz. Oder ich war am Zentralfriedhof. Das ist total lustig. Es ja.
1: Es führen immer wieder alle Wege zurück nach Simmering. Ich sage das immer ja. wieder.
2: Ja, könnte sein. Ja. Ich bin oft umgezogen. Also wenn ich das sage, dann sollte es was heißen.
1: Ich habe jetzt die letzte mit mich und Zuckerfrage für dich. Und zwar, heißt es in die Zukunft ist es das Jahr 2026, also fünf Jahre. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Dass ich immer weiter gearbeitet habe an mir selber. Ich habe da schon ein paar Goals, die ich noch gerne machen möchte. Und ich würde wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gern ein Feriendomäßig haben. Mein Idealfall wäre entweder ein Haus oder es könnte eine Wohnung sein in Italien oder was nicht Frankreich. Aber der Ide im Idealfall würde ich gern Waldstücke kaufen und dort nach schwedischem Vorbild äh, ähm, einfach so ein, <lacht> ein Haus mitten über die Bäume aufbauen. Also so ein Rückzugsort hätte ich mhm. Das wäre mein Ziel. In den nächsten fünf Jahren gesund bleiben. Mhm. Gesundheit das ist es absolut wichtigste. wichtig, ja, dass man langsam bleibt. Also weiterhin Sport machen und glücklich bleiben. Ich glaube, ich habe meine Ansprüche relativ runtergeschraubt. Ich glaube, wenn man mir vor zehn Jahren fragt, werden meine Antwort anders ausgefallen. Mir geht es eigentlich gar nicht so um Karriere und Weiterkämpfen, sondern wirklich um Gesundheit und Glück und Zeit miteinander. Und die Zeit ist eigentlich das Typische, was man uns gegenseitig schenken kann.
0: Ich finde, es war ein wunderschöner Schlussort Und wie du so erzählt hast von dem Feriendom-Ziel, ich es mir so richtig vorstellen kann auch so Das ist ein gutes Ziel. Das ist ein, ein richtig, richtig gutes mhm. ziel dass man sich irgendwie steckt.
2: Ja, wir haben das beide. Also ich, ja. be ich besuche ja jedes Jahr Schmetterlingshäuser. Ich kenne mittlerweile alle in ganz Europa. <lacht> und ähm, in einem Schmetterlingshaus in der Nähe gibt es ähm, relativ günstige Wohnungen und äh, super Wanderziele. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil wirklich, was sie wirklich haben will, ist ein Baumhaus mit einem riesengroßen dazu Und einfach noch ein paar Bierchen dazu und dann mal heilige Ruhe.
0: Das Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, oder sagen möchtest?
2: Ich gehe mir dann meistens vor, wie, wie so ein Priester und die möchte niemandem irgendwas mitgeben, was er sich nicht selber arbeiten muss oder wo er es nicht selber drauf kämen kann. Was mir wichtig ist, jemandem mitzugeben, oder was ich gerne sagen möchte, ist, wartet jetzt nicht 40 Jahre, um ihr selber zu sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich im Moment zu sagen habe. Und ich habe noch nie mein Leben besser gefühlt wie jetzt, wo ich gelernt habe, meine Grenzen zu ziehen und gelernt habe, zu dem zu stehen, was und wer ich bin, um das zu machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Einzige, was jemand mitgeben kann, egal ob man 30 ist, ich weiß, die Ziele und die Karrierewünsche sein, vielleicht mit Mitte 30 oder mit Anfang 30 noch andere, aber das Leben sollte nicht nur aus Karriere und wirklich bestehen. sondern wirklich aus Tief und halt Lebensfreude.
1: Ich finde, das ist ein, 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 gutes, ein, ein gutes Ende und das ist ein guter Ansatz, um mit der Welt und sich irgendwie zu leben. Ja. Weil ich glaube, gerade im letzten Jahr haben wir irgendwie gelernt, dass es eh schneller schwierig ist, als man glaubt und nicht planbar ist vor allem.
2: Mir hat in dem Jahr aber das auch wirklich geholfen, das so, Druckgesinnen auf mich selber und ähm, also ich bin eigentlich sowieso ein sehr privater Mensch und ich arbeite ja viel selber, aber es hat mir gleichzeitig das werden von anderen und ähm, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man jetzt auch versucht mit der Situation umzugehen und auch wieder ein bisschen das Leid zuzugehen, weil ein Leben auch eine andere ist, auch nicht wirklich ein Leben. Man sollte schon, dass man schauen sollte, wieder Freundschaften zu schließen oder zu pflegen. Das stimmt. Egal welche Fahrtraum und Weise, aber das ist ja wichtig für
1: jede psychische Gesundheit. Also nur sich daheim einzubringen und es Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist das irgendwie, ich meine, ich glaube, dieses, kann man sich jetzt umarmen oder nicht, ich glaube, das ist alles nebensächlich. Ja. Ich glaube, ja. das, das Wichtige ist, auch wieder zu lernen, einen sozialen Kontakt zuzulassen mit anderen.
2: Was gar nicht so leicht ist. Ich glaube, wir steht. haben alles so rückwärts gelernt. Mhm. Äh, nur um ein Beispiel zu nennen, ich war oben und habe den Kurator von meiner Vernissage im Botanischen Garten kennengelernt und ähm, ich habe an dem Tag gar nicht gewusst, soll ich den Mundschutz tragen, soll ich ihm die Hand geben oder nicht? Also, was genau sind jetzt die Richtlinien? Oder soll ich mich gleich begrüßen mit ähm, Hallo, ich bin Lilly, ich bin eh zweimal hier. Ähm, ja. Es ist total eine Situation, ja. wenn man das nicht so oft macht. Vielleicht haben andere Leute einen besseren Ansatz. Aber für mich war das an dem Tag wirklich so ein großes Fragezeichen einfach. Wie stelle ich jemanden vor? Soll ich mir Hand geben und wenn ich mit die Hand gebe, bin ich dann unhöflich? <lacht> ähm, ja. Es sind wirklich so gesellschaftliche Strukturen, die man ähm, jetzt wirklich überdenkt. Aber ich glaube auch, dass man ganz gut aus der Situation und, und auch gesund und gestärkt rausgehen kann, weil man die Leute, die man hat, funktioniert zu schätzen weiß. Also ich glaube
1: schon, dass man das nicht vergessen sollte. Das stimmt, ja. Ich finde es ja total spannend, weil ich habe jetzt irgendwie in meinem Leben viele Leute oder einige Leute, die ich während der Corona-Zeit kennengelernt habe und wo diese normalen Interaktionen ja gar nicht waren, nie waren wenn man immer nur telefoniert hat oder geschrieben hat oder gesummt hat oder so. Guckuck. Und es ist irgendwie total schräg, das jetzt aufs echte Leben umzulegen. Voll. Weil man den Umgang ja gar nicht so, so irgendwie kennengelernt hat. Voll. Voll.
2: Ähm, einmal wieder zu singen und, und, und zu singen, wow, durch graue Haut. <lacht> 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 Na wirklich. Ja. Ist, ja. Es ist ein Stück Leben, was uns gerade allen abhanden können. Ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir den Druck erobern.
1: Das stimmt. Damit danke ich dir für jetzt mal für das wirklich interessante Gespräch. Es so war wirklich, wirklich schön und zuzuhören und auch vielleicht mal ein bisschen über sich selbst nachzudenken. Eine inspiration, würde ich sagen. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Das ist ein schönes Kompliment. Wer sich andere Folgen anhören will, oder auch die Folge mit deinem Ehemann Hubert. Um, alle unsere Folgen sind auf www.mitmilchundzucker.at uh, Unsere Folgen kann man hören auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, Audible, wo auch immer. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch folgt und unsere neuen Folgen findet und immer informiert werdet. Und wenn euch eine Folge ganz besonders gefällt, würden wir uns auch über eine Bewertung und über Kommentare freuen.